0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast-Kanal Naturheilkunde Unterwegs. Und mein Name ist Lisa Winnen, ich bin Osteopathin und Heilpraktikerin und habe heute ein ganz spannendes Thema für euch ähm, vorbereitet. Und zwar werden wir über Ballaststoffe sprechen. Und ich habe dazu eine ganz, ganz liebe Kollegin eingeladen, Dr. Manuela Günther. Hallo Manuela. Hi Lisa. Genau, die Manuela habe ich kennengelernt vor, ich glaube, zwei Jahren. Und zwar ähm, hat meine Hündin, vielleicht der ein oder andere Patient kennt die Geschichte schon, meine kleine Deva, die Therapiehündin, die bei mir mit in der Praxis immer ist, hatte einen ganz blöden Bandscheibenvorfall und der wurde schulmedizinisch behandelt, akut. Ähm, das hat auch funktioniert, aber sie hat die Therapie nicht gut vertragen, hat dann Durchfall, Erbrechen, alles Mögliche gehabt und die Manu kennt sich ganz, ganz toll aus in Vitalstofftherapie bei Tieren. Und das ist auch quasi unsere Verbindung, weil für mich ist es natürlich für den Menschen total spannend zu wissen, wie kann man ihn noch unterstützen auf der Ernährung, aber auch auf der substitutionellen Seite. Und genau, da hat sie tatsächlich der Deva sehr, sehr gut helfen können. Und dann haben wir quasi angefangen, so uns ein bisschen weiter auszutauschen. Und das macht unglaublich viel Spaß mit ihr. Ja, und ähm, deswegen machen wir das heute einmal zusammen. Manu, magst du noch kurz was dazu sagen oder wollen wir gleich starten?
1: Und, äh,
0: zur Deva geschichte Ja, wenn du magst.
1: Ach so. Ach ja, na, wir haben ja dann im Endeffekt ein Präparat gegeben, äh, was speziell für Gelenke, für die Wässerung von Knorpeln und so weiter zuständig ist, weil es ja darum ging, auch die Bandscheiben dementsprechend wieder aufzubauen, die, die Schmerzen zu nehmen und das haben wir mit Vitalstoffpräparaten gemacht. Und das hat einfach einwandfrei angeschlagen, weil sie es auch gut vertragen hat. Ja, da gab es überhaupt gar keine Nebenwirkungen. Und was da das Erstaunliche war, ist, dass es halt innerhalb von so kurzer Zeit angeschlagen hat. Also die war ja innerhalb eigentlich von einer Stunde wieder mehr oder weniger fast zum Tuch frei. Ja, ja, das war wirklich, wirklich also wahr. Das hat uns beide überrascht, muss man sagen, dass es einfach so schnell gegangen ist, weil wir gesagt haben, okay, wir geben ihr jetzt alles, was gut ist, ja, um einfach auch die schulmedizinische Therapie zu unterstützen, beziehungsweise vielleicht sogar ersetzen zu können dadurch. Das war schon die Hoffnung. Definitiv. Aber dass es so durchschlagenden Erfolg hat, war ja, hat uns beide überrascht, aber natürlich war es das Beste für die Diva. Genau. Genau.
0: Also das heißt, alle lieben Zuhörer von meinem Kanal, wenn ihr jemals eine Frage haben solltet äh, zu euren liebsten Haustieren äh, und ich euch da nicht weiterhelfen kann, dann kann ich euch ganz, ganz. Äh, doll ans Herz legen, mal mit der Manuela Kontakt aufzunehmen. Die denkt da über 10.000 Ecken. Das werdet ihr auch gleich merken, wenn wir jetzt weitersprechen. Die ist da ganz versiert. Und ja, deswegen freue ich mich. Warum habe ich mir das Thema Ballaststoffe ausgesucht? Weil es so so wichtig ist, wie wir gleich rausstellen werden. Und ich doch in der Praxis immer wieder feststelle, dass viele Menschen gar nicht wissen, wo denn genug Ballaststoffe drin sind oder was Ballaststoffe überhaupt sind. Und äh, warum die so wichtig sind für uns? Ähm, genau. Vielleicht warum die so wichtig sind. Warum brauchen wir denn überhaupt Ballaststoffe? <lacht> genau. Ja, Manu, willst du da gleich mal einsteigen, oder? Ja,
1: die Ballaststoffe sind ja Nahrung für unser sogenanntes Mikrobiom, was wir im Darm haben. Genau. Das ist eine. Früher war es bekannt als die Darmflora, die Darmbakterien. Und wenn ich ganz, ich gehe ganz kurz auf die Entstehungsgeschichte ein solange der Fötus, egal bei Mensch oder bei Tier, noch im Mutterorganismus ist, ja, also in der Plazenta, ähm, ist das Ganze noch keimfrei. Da hat noch keine Besiedlung weder von Haut noch von Darm stattgefunden. Und durch den Geburtsvorgang, wenn dann ähm, das Kleine mit den Keimen in, in der, im, im Geburtskanal in Verbindung kommt, dann schluckt er auch was ab und so weiter. Und dadurch findet dann die Erstbesiedlung von Darm statt und natürlich auch von der Haut. Erstes Problem ist natürlich dann da schon, beziehungsweise die, die dann vorherrschenden Keime, die das Kleine aufnimmt, sind vor allen Dingen Lactobacillen und Bifidobakterien. Äh, und wenn jetzt aber irg es zu irgendwelchen Problemen kommt und wir haben einen Kaiserschnitt, ja, es muss ein Kaiserschnitt durchgeführt werden, dann fehlt genau dieser Vorgang. Und das Problem ist dann da, dass das Kind im Endeffekt aus der Umgebung von den ganzen Leuten, die, die es handeln, selbst wenn die Handschuhe tragen, aber es nimmt zuerst tendenziell Hautkeime auf. Und die enthalten viel mehr Proteobakterien, was äh, Proteinen, also Eiweißspaltende Bakterien sind, die einfach Stoffwechselprodukte abgeben, was dann auch zu Entzündungen führen kann.
0: Mhm. Das ist also
1: eine nicht so hochwertige Darmbesiedlung. Natürlich kommen auch Bakterien in den Darm und auch ein bisschen Lactobacillen und Bifidobakterien. Aber das Gleichgewicht ist ungünstig verschoben. Mhm. Und ähm, genau, deswegen ist es da schon so, tatsächlich, wenn man einen Kaiserschnitt hat, das zweite Problem gleich, Antibiosebehandlung, was da immer gleich prophylaktisch gegeben wird, auch aus nachvollziehbaren Gründen, ähm, eine Antibiotikatherapie wirkt sich immer negativ auf die Keimflora aus. Hm. Und das heißt, in so einem Fall ist es immer indiziert, direkt schon nach der Geburt mit ähm, Pro- und Präbiotika anzufangen, um eine gesunde Darmbesiedelung zu etablieren. Und im Endeffekt im Nachhinein noch zu erstellen. Ja, dann ähm, geht es ja weiter. E in der Evolution eingerichtet ist es, dass dann die kleinen Born- Säugetieren Muttermilch bekommen, ja, zu beginnt zuallererst mal das sogenannte Kolostrum auch, oder beim Menschen auch Vormilch oder Biestmilch genannt, die hat jetzt tatsächlich auch noch wieder Darmkeime enthalten, die das Kleine über die Muttermilch mitbekommt. Das Kolostrum enthält vor allen Dingen beim Tier auch noch eine ganze Anzahl an Antikörpern. Einfach das, dieses, die Umgebung, in der das Muttertier oder der, der, der Mensch groß geworden ist, dafür hat er ja Antikörper und damit startet also bei den Tieren ist es vor allen Dingen so, das Muttertier dann die Kleinen mit einem Antikörperschutz aus, also sogenannten sozusagen einen passiven Schutz mal für die ersten Wochen im Leben. Genau, diese, ähm, dieser Tita sinkt dann zwar ab in der, in der Muttermilch, aber ist immer noch so ein bisschen vorhanden. Aber worauf wir heute hinaus wollen, ist eben, dass Darmkeime über die Muttermilch übertragen werden, um einfach diese Darmbesiedelung noch weiter gut zu fördern. Und da ist ein ganz spannender Aspekt tatsächlich, dass die Muttermilch, jetzt gehen wir wieder auf den Menschen die sogenannte HMOs enthält, also humane milch -Oligosaccharide. Das ist jetzt so ein Wort, aber das erkläre ich gleich. Das sind im Endeffekt kleine Zuckermoleküle, also kleine Zuckerbausteine, die wie Ketten aneinander sind. Und die sind so lang, dass wir sie als Menschen gar nicht verdauen können, wirklich, aber sie dienen eben als Nahrung und zur Energieversorgung für die Darmbakterien, die in der Muttermilch enthalten sind. Und das ist natürlich ideal, weil die somit unterstützt werden, dass sie überleben können, bis sie eben unten im Darm ankommen und sich festsetzen können. Ja. Ja, das ist einfach eine ganz tolle Sache.
0: Hat die Natur auf alle Fälle richtig gut eingefädelt für uns.
1: Und ja, da hat sich ja über die Evolution hinweg wirklich eine Symbiose entwickelt, die auch immer ausgefeilter wurde. Je besser diese, äh, Mikro, äh, dieses Mikrobiom oder diese Darmkeime uns unterstützen konnten, desto fitter wurden wir ja, weil sie uns sozusagen, sobald sie sich in unserem Darm angesiedelt haben, ähm, versorgen wir sie mit unserem Nahrungsbrei. Da werden wir dann auch noch drauf kommen. Da sagst du dann auch noch ganz tolle Sachen zu, wie man das unterstützen kann, dass da die Darmflora eben gesund bleibt oder wieder gesund wird. Und wir, also wir versorgen sie mit Nahrung, über unseren Nahrungsbrei. Und sie versorgen uns wiederum mit ihren Spaltprodukten unter Umständen mit Vitaminen, Vitalstoffen und so weiter, was wir selber gar nicht synthetisieren könnten.
0: Absolut. Und
1: da werden wir natürlich umso fitter, je besser unser Mikrobiom aufgestellt ist.
0: ja. Das heißt, da geht es in der präventiven Medizin einfach auch darum, dass wir das genau unterstützen, aufbauen, fördern. Je mehr Vielfalt wir quasi im Darm haben, desto besser geht es uns auch. Und das Spannende ist, wenn man dann doch so ähm, ja, mit dem Auto durch Deutschland fährt und sieht diese großen Felder mit Monokulturen, äh, wo immer nur dasselbe angebaut ist, dann äh, wird schon jeder Biobauer dann äh, die Hände vor den Kopf äh, nehmen und oder den Kopf schütteln und sagen: Ja, ich meine, wir wissen es ja eigentlich schon, dass wir auch da in der Landwirtschaft schon anfangen müssen. Das Ding ist halt nur, was essen denn die Menschen hauptsächlich? Was kommt da rein in den Darm und wie wirkt es sich aus? Und was mich halt in der Praxis immer wirklich interessiert ist, wie kann der Mensch wirklich gesund bleiben? Was kann er dafür aktiv tun? Ballaststoffe, hast du ja schon schön gesagt, in der Muttermilch hat man quasi beides. Nämlich, vielleicht können wir die Begriffe auch noch mal kurz auseinanderhalten. Es gibt ja mal die Präbiotika und die Probiotika. Also Präbiotika sind quasi dann, im Endeffekt, die ist dann die Nahrung für die Bakterien und die Probiotika sind dann die Darmbakterien. Und ähm, da ist man ja auch jahrelang drüber so ein bisschen gestolpert, dass man äh, immer wieder, also es war ja schon mal ein guter Ansatz, dass man Darmbakterien zugeführt hat nach Antibiotikatherapie. Das kennt irgendwie, denke ich, schon der ein oder andere Patient. Aber dass man dann auch parallel noch gucken muss, dass die auch überleben und sich ansiedeln können, das ist halt der nächste Punkt. Und deswegen heute dieser Vortrag, ähm, genau, vielleicht sage ich noch mal ganz kurz die hauptpositiven äh, Effekte für Ballaststoffe, die, die ich ganz gut finde. Da kannst du mich gerne auch noch mal ergänzen, Manu. Also zum einen senken sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da muss ich vielleicht, ähm, oder da gehe ich, wenn ich alles aufgezählt habe, gleich mal auf eine Metastudie ein, die ich gefunden habe. Dann senkt es das Risiko für Darmerkrankungen, vor allem auch Dickdarm-Tumore. Es verhindert oder senkt das Risiko für Verstopfungen und Erkrankungen, die dann damit einhergehen, wie Hämorrhoiden. Es senkt auch das Cholesterin und es gibt uns ein längeres Sättigungsgefühl. Also das heißt, wir haben nicht mehr so schnell wie der Appetit auf was anderes und können damit halt auch Gewichtsprobleme regulieren. Und parallel senkt es auch noch den Blutzucker. Also es ist eigentlich quasi ein Multitalent, was man äh, ganz einfach mit der Ernährung zuführen kann. Das sind so die hauptpositiven Aspekte. Und genau, ich habe eine ganz, ganz spannende meta gefunden aus dem Jahre 2015. Und zwar wurden da 18 Studien zusammengefasst. Ähm, Und es wurden insgesamt 672.408 Probanden untersucht. Also wirklich eine ne ganz stattliche ähm, Anzahl. Und was man festgestellt hat, war, dass quasi mit Erhöhung der Ballaststoffe in der Ernährung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen rapide gesunken ist. Das war so eine Funktion, die wirklich immer weiter gefallen ist. Und ähm, Manu, da hast du nochmal die Daten von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für uns, was die empfehlen. Ja, die Deutsche
1: Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja 30 Gramm pro 100 Gramm, also 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag im Endeffekt. Genau. Aber das ist ja schon wieder, ich sage mal, verhältnismäßig niedrig.
0: Genau. In der Studie hat man gesehen, also viele Patienten kommen ja noch nicht mal auf 10 Gramm pro Tag. Also da können wir nachher noch mal bei der Ernährung ein bisschen drauf eingehen. Aber man hat gesehen, eigentlich ähm, das Herz-Kreislauf-Risiko sank dann quasi ab dem, also bei 30 war es auch schon am sinken. Und richtig stark ist es dann so bei 50 bis 60 Gramm pro Tag Ballaststoffe gesunken. Und ähm, das ging auch weiter. Und zwar... Ähm, war es bei zum Beispiel 100 Gramm ähm, dann an dem Tiefpunkt ungefähr angelangt. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was du äh, herausgefunden hast bei den äh, Naturstämmen.
1: Ja, also du, also du, äh, ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch noch sagen, dass diese Lebensmittel ja bei uns schon als Ballaststoffbereich gelten, wenn sie 6 Gramm pro 100 Gramm zur Verfügung stellen an Ballaststoffen. Was ja eigentlich schon wieder ein deutscher Witz ist, muss man sagen. Irgendwie so ein Scherz von der, naja, auf jeden Fall, ähm, du wolltest jetzt auch die Vergleichsspiele raus, oder? die man gemacht hat zwischen den Kindern in Italien im Raum von genau. Rems und den Kindern im Burkina Faso, dem afrikanischen Land.
0: Das ja. und ganz kurz davor, die, ähm, man weiß halt, dass äh, die afrikanischen naturverbundenen Völker halt auch diese 100 Gramm pro Tag tatsächlich an Ballaststoffen äh, zu sich nehmen. Absolut.
1: Absolut, das ist genau der Punkt. Und die sind ja noch Jäger und Sammler. Die mhm. haben nicht diese Nahrungsmittelproduktion, sondern die ernähren sich halt viel von dem, was sie eben auch, was um sie herum wächst und so weiter und was sie halt mal erjagen. Das heißt, die haben schon auch tierisches Protein in der Nahrung, aber auch sicherlich weitaus weniger, als wir das jetzt so haben. Und ähm, was man da einfach festgestellt hat, ist, dass die, ähm, einmal natürlich, dass die Afrikaner tatsächlich diese 100 Gramm pro Tag Ballaststoffe wirklich zu sich nehmen am, am Tag und dass sie dreimal mehr kurzkettige Fettsäuren im Blut haben, die ja äh, im Endeffekt zu einem höheren Sättigungsgefühl, zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl führen ja, und zu einem gesünderen. Weil wenn Fettsäuren eben ver, äh, verstoffwechselt werden, dann ist es nicht diese schnelle Energiebereitstellung wie bei Kohlenhydraten, gerade bei kurzkettigen, bei Zuckermolekülen und so weiter. Oder eben so kurzer Stärke. Ähm, und bei den Kindern in Florenz war es eben, wie gesagt, dreimal weniger. Und was noch auffällig war, finde ich, oder sehr signifikant als Ergebnis ist, dass die Kinder in Florenz zehnmal mehr, also einen zehnmal höheren Wert an Klebsiellen im Darm hatten. Und Klebsiellen sind Bakterien hm. Und das ist ja, kann man sich schon überlegen, nicht gut. Das kann nicht gut sein für, für, für den Körper, für den Wirtsorganismus, ja. Weil diese Bakterien ja auch Giftstoffe produzieren. Abfallprodukte ihres Stoffwechsels, ziemlich nicht gut sind für uns. Ja. Ja, mhm. genau. Und da ist halt einfach krass, dass die bei der Ernährung der Afrikaner mit diesen vielen Ballaststoffen gar nicht hochkommen können, weil wir damit einfach eine wesentlich gesündere Darmflora begünstigen. Ja. Entschuldige, ich mache mal schnell mein Fenster hier zu. Na klar.
0: Genau, ich hatte noch eine andere Meta-Analyse gefunden. Und zwar ging es da ganz spannend ähm, um ein Thema, das haben wir noch gar nicht angeschnitten, und zwar das Mammakarzinom, also Brustkrebs. Und selbst da konnte man feststellen, dass man über die Ballaststoffzufuhr das Risiko um 12 Prozent senken konnte. Es ist jetzt nicht 80 Prozent, aber 12 Prozent also 12 sind es. Und zwar oh, 10 ähm, Gramm Ballaststoffe senken das Risiko um 4 Prozent. Und das ist auch eine Menge, weil man natürlich... Was machen Ballaststoffe? Die quellen halt einfach auch auf. Und dadurch können die ähm, den Stuhl natürlich besser transportieren, aber die können halt auch Giftstoffe binden. Und die binden natürlich nicht nur irgendwelche Giftstoffe, die jetzt irgendwie ganz gruselig sind, wie irgendwelche Schwermetalle, Aluminium oder sonst was, sondern auch Giftstoffe, die einfach durch unseren Stoffwechsel anfallen. Und da geht es zum Beispiel halt auch um ähm, Stoffe aus dem Leberstoffwechsel, die, wenn nicht genug Ballaststoffe da sind, auch wieder rückresorbiert werden. Ne? Das haben wir auch im Kreislauf, der dann auch bestimmte Dinge wieder aufnimmt, wenn sie nicht ausgeschieden werden. Und dann zirkuliert es halt nochmal in unserem Kreislauf mit herum. Und wenn das halt über Jahre, Jahrzehnte der Fall ist, ist es natürlich eine Belastung durch diese Rückvergiftung. Und
1: der pH, das verändert sich ja auch. Und wir wissen ja immer, dass Krebs besonders angreift, wenn der Organismus im sauren Milieu ist. Ja. ja, und durch die Ballaststoffe kriege ich ja auch, begünstige äh, ich ja basische Entwicklungen.
0: Das ist ja auch der Grund, warum, wenn man die Ballaststoffe hochschraubt äh, in der Ernährung, dass man auch dann tendenziell eher Hunger auf gesündere Lebensmittel hat. Weil je kurzkettiger die Kohlenhydrate sind, je weniger Ballaststoffe die enthalten, desto schneller. Ähm, ja, steigt wieder das Sättigungsgefühl, Blutzuckerspiegel schwankt, man isst wieder was, was wieder nicht genug enthält, was wir eigentlich brauchen, ist in so einem Teufelskreis eigentlich drin und, und darunter leidet natürlich eigentlich das Darm, die Darmflora, also die Bakterien, weil die halt keine Nahrung mehr finden und dann vermehren sich natürlich die Bakterien, die wir gar nicht haben wollen unbedingt.
1: Und da kommt ja dann auch noch hinzu, wenn wir diese leeren Lebensmittel zu uns nehmen, also, Das ist mir so gegangen, wenn ich leere Lebensmittel esse, ich kriege immer noch mehr Hunger und immer noch mehr schneller Hunger, weil mein Körper eigentlich sagt, hallo, ich brauche Vitalstoffe,
0: aber in der Nahrung sind sie ja gar nicht drin. Ja.
1: ja also ist es ist unabhängig von den Ballaststoffen, aber das ist noch so ein Effekt,
0: der mhm. da einfach auch und ich merke das immer an der Müdigkeit. Also ich werde Total. einfach unglaublich ja. müde. Also ja. das, ich überlege mir schon immer drei mal dreimal, ob ich jetzt ganz normal bei einem Restaurantbesuch irgendwas mit esse oder ob ich dann doch irgendwie gucke, was ich bestelle, weil es schmeckt im Augenblick und danach bin ich so fast komatös. Ja. Ganz schwierig bei mir. Genau, vielleicht damit ähm, ja, wir alle ein bisschen mehr oder die jetzt zuhören, ein bisschen mehr wissen, wir haben jetzt so ein bisschen mit den Zahlen jongliert, vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung, Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt 30 Gramm Ballaststoffe am Tag äh, vor, wo sind denn jetzt Ballaststoffe drin? Und äh, da kommen viele Leute ins Staunen, wenn man hört, dass im Salat zum Beispiel nur 1,2 Gramm Ballaststoffe enthalten sind. Genauso Gemüse und Obst, das ist relativ wenig. Viel haben wir zum Beispiel in, in Roggen, 13,4 Gramm pro 100 Gramm Roggenbrot, ähm, Haferflocken. Warum ich meistens Vollkorn also Roggen esse, wenn ich Brot esse überhaupt, ja. genau. Wird auch besser vertragen von vielen. Also selbst Dinkel, wie wow. man immer sagte, früher, vor zehn Jahren, lieber Dinkel statt Weizen, gibt es auch ganz viel, bei mir in der Praxis viele schon, die auch Dinkel nicht mehr gut vertragen.
1: Also ich sage mal, in dem Moment, wo ein Mensch sowieso Probleme mit Gluten hat, ja, ja. ist Dickel ja sowieso kontraindiziert, weil das ja noch einen höheren Glutengehalt als Weizen hat, sogar. Wenn das, wenn das die Leute sind, die nur Probleme mit dem ATI-Faktor haben, ja. dann haben die natürlich mit dem Weizen
0: vor allen Dingen ein Problem und mit dem Dickel unter Umständen nicht. Aber ja. Genau. Ähm, also, Roggen ist ganz gut. Haferflocken mit 9,3 Gramm ist auch nicht verkehrt. Vollkornmehl hat dann schon wieder 10 Gramm. Und dann nochmal im Vergleich dazu, ein normales Auszugsmehl, 405, hat 3,2 Gramm. Also so gut wie nichts. Und wenn man jetzt überlegt, ich lasse mir das immer von den Patienten mitteilen, was wir so essen zum Frühstück, Mittag und Abendbrot. also habe, ja, man, Du siehst alle deine
1: Angaben gerade, also 3,2 Gramm von 100 Gramm. Ja, von 100 Gramm ja, genau, 100.
0: 100. genau. Mhm. So, wenn die Patienten dann quasi ihren... Nahrungsplan mir mitteilen, dann ist es mal ganz spannend, weil viele sagen, okay, ich esse ein Brötchen und mittags esse ich dann halt irgendwie Kartoffeln mit einem Stückchen Fleisch und äh, Gemüse und abends dann halt nochmal eine Scheibe Brot mit Wurst und Käse. Das ist so tatsächlich der Standard. Viele Jüngere, die fangen ja natürlich schon an und essen Haferflocken und machen Chiasamen und Weizenkleie rein und sonst was. Aber auch selbst da, wenn man das zusammenrechnet, kommt man da nur mit viel Mühe und Not auf die notwendigen Ballaststoffe und ähm, genau, da hatten wir auch bei dem Vorhinein überlegt, was kann man machen und meine, also ich mache es zum Beispiel so, wenn ich einen stressigen Arbeitstag habe, dann schaffe ich manchmal tatsächlich auch nur eine Mahlzeit und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich auf diese Menge trotzdem komme. Ich habe zum Beispiel das so, dass ich das substituiere, ich habe ein Pulver, da sind Ballaststoffe drin, da sind auch gleich Darmbakterien mit dabei weil das war auch so ein Thema, was ich ganz oft, also vor zehn Jahren, die Patienten, die jetzt vielleicht zuhören, die vor zehn Jahren bei mir waren, die habe ich, glaube ich, alle ein bisschen überfordert, weil ich dann, ich wollte mal alles irgendwie selber machen und mein ökologisches Herz ähm, hat dann nach Lösungen gesucht, aber die waren zum Teil wirklich einfach kompliziert. Die waren nicht schlecht, aber die waren sehr kompliziert. Man kann ja auch Zeit Zeitaufwendig auch. Zeitaufwendig auch. Zeitaufwendig, natürlich. Gerade wenn man Familie hat und alles Arbeit, ist es schwierig und damals habe ich immer gesagt, man kann Kombucha-Pilz ansetzen, der ja dann auch Bakterien, also Lactobazellen vor allem produziert, oder man kann Gemüse fermentieren. Und beides ist ganz toll. Und wenn ich Zeit habe, mache ich das auch mal. Aber dass ich das wirklich jeden Tag auf dem Tisch habe, habe ich nicht. Und das Problem ist halt, wenn wir wirklich was verändern wollen, wenn wir unser Mikrobiom langfristig umstellen wollen, dann müssen wir gucken, dass wir täglich Darmbakterien und täglich das Futter für die Darmbakterien zuführen. Und nur, also um das wirklich zu gewährleisten, habe ich mich dann entschieden ähm, zu substituieren. Und zwar habe ich halt einen, wie gesagt, einen Pulver, wo ich sowohl die Bakterien drin habe, als auch genau ähm, das Futter für die Bakterien, was halt in dem Falle sind das Flohsamen, die ganz, ganz fein vermahlen sind, halt auch in einer äh, guten Reinheitsqualität. Und da sind halt auch noch Dinge drin wie Guarcanmehl oder ähm, Algen, was auch wieder wichtig ist, ähm, weil damit auch gleich noch Toxine gebunden und ausgeschieden werden können. Ähm, und das ist eine Sache, wenn man das morgens schon intus hat, dann hat man A, einfach dieses Sättigungsgefühl, man hat einen ähm, ne guten also guten Beitrag geleistet für seine Darmgesundheit durch die Wiederzuführung von den Darmbakterien, die man halt sonst nicht drin hat ähm, und man hat quasi einen besseren Einstieg, weil man weniger Appetit auf diese ungesunden Lebensmittel hat, weil gerade diese Flosern, wenn die dann aufquellen, die saugen einfach so viele, Stoffwechselendprodukte mit auf und scheiden die auch mit aus. Das heißt, man ist ein bisschen wacher, man ist klarer, man hat mehr Energie, der Blutzuckerspiegel, der schwankt nicht so stark. Und da muss man halt jeder für sich so gucken, schafft man das, indem man jeden Tag sich 10.000 Sachen zusammenmischt, oder guckt man, wie man das mit der Ernährung packt. Eine Sache wollte ich jetzt noch dazu, die ist mir gerade abhanden gekommen. Die kommt schon gleich ja, wieder.
1: Also ich wollte mal, weil du vorhin gesagt hast, das mit dem Winden von Giftstoffen Schad und Schadstoffen und auch von dem Ausschwimmen dann damit, das ist natürlich mega cool, weil wenn wir da eben Magnesium-Trisilikat drin haben, ja, das wird ja mit der Magensäure und anderen Verdauungssäften vermischt einfach. Und ähm, dann entstehen eben Magnesiumchlorid und kolloidales Silizium, also Siliziumdioxid. Und das, das ist eben genau das, was in der kolloidalen Form eben äußerst absorbierend wirkt. Und ähm, dann diese Giftstoffe bindet, auch Schwermetalle, ja, besonders eben Aluminium. Aber auch das, was du am Anfang schon gesagt hast, so bakterielle Stoffwechselprodukte, die schädlich sind für uns und die halt wirklich mit abtransportiert. Ja. Ja, also das ist halt eine ne richtig gute Gesch Geschichte. Und ähm, also ich mag es nicht mehr missen. Absolut. Muss ich echt sagen. Also das hat mir, die Vitalität steigt um, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber ausprobiert hat, tatsächlich. Ja.
0: Ja, und umso erstaunlich ist es, dass viele das noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, deswegen haben wir jetzt den Podcast dazu gemacht. Ähm, genau, es ist auch nochmal so ein Faktor, Ballaststoffe haben auch eine antiinflammatorische Wirkung, das heißt eine entzündungshemmende Wirkung. Und zwar kennt ja jeder diesen Spruch, one apple a day keeps the doctor away. Und im Apfel haben wir das Apfelpektin, was halt genau diese Wirkung hat, diese antiinflammatorische inflammatorische Wirkung, was auch wichtig ist bei Autoimmunerkrankungen. Wir müssen mal gucken, das vielleicht noch so ein Schlenker, den wir machen können. Ja, Manu, du hast noch was? Ja, Nein, nur weil du sagst mit dem
1: Apfel, one apple a day keeps the doctor away. Das galt ja vor 50 Jahren noch, definitiv. Und da ist wieder eben genau das Problem, was wir heute haben, Wann, wie sind die Äpfel produziert? A, züchten wir Sorten, die viel zuckerhaltiger sind als früher ähm, ja. und wo die Vitalstoffe gar nicht mehr drin sind. Ähm, auch der Pektingehalt meines Erachtens gar nicht mehr so super ist. Ähm, und dann sind die unter Umständen, bis die bei uns auf dem Tisch landen, zwei oder drei Jahre vorher geerntet. Also da ist nichts mehr drin.
0: Was, zwei oder drei Jahre vorher?
1: Zwei bis drei Jahre vorher geerntet. Bis die bei uns auf dem Tisch landen, unter Umständen.
0: Die sind eingelagert,
1: behandelt, begast und so weiter ja. und bis sie dann bei uns landen, wenn wir Pech haben, ist das so eine lange Zeit.
0: Ach, das kann man ja fast gar nicht glauben. Also nochmal mehr ein Grund, den Bioladen aufzusuchen und regionale Produkte. Saisonal.
1: Zu Regional, saisonal, Bauernmarkt, sowas, genau. Und schauen nach alten Sorten. Einfach schauen nach alten Sorten. Absolut. Weil Zucker ja auch immer übersäuert und Entzündungen fördert.
0: Absolut. Und
1: natürlich wieder unsere Darmbakterienflora eher kippen lässt. Ja.
0: ja. Genau. Ähm, ja, Entschuldigung,
1: ich, wollte... ich wollte dich aber nicht aus dem Konzept bringen, weil du warst gerade ja. echt so im Run.
0: Nein, alles gut. Also ich wollte gerade nochmal, also was für mich nochmal wichtig ist, ist einfach, weil das so stark zunimmt und auch jetzt gerade die Heuschnupfenperiode immer mehr Patienten die Praxis aufsuchen wegen Autoimmungeschehen, also Allergien. Mhm. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig. Also was ich in der Praxis immer mache, ähm, wenn die Patienten wenig äh, bis jetzt über ihren Darm Bescheid wissen und vor allem auch denken, dass der ganz gesund ist. Also äh, da kann man nochmal die Sache dazu sagen, in dem Moment, wo man die Ballaststoffe hoch, also in, wenn die Ballaststoffmenge ausreichend ist, braucht man kein Toilettenpapier mehr. In dem Moment, wo der Stuhl noch schmiert, ähm, ist es so, dass da einfach zu wenig Füllmaterial da ist und äh, wir haben wir schon so eine kleine Erstdiagnose, die man sich selber stellen kann. Und dann kann man halt für, für schmales Geld, ich glaube 40 Euro kostet das im Labor, ähm, einfach mal eine Stuhlprobe einschicken und dann mal die Bakterienkulturen äh, bestimmen lassen. Dann sieht man, wie ist die Flora, wie ist die protektive Flora, also die guten Darmbakterien, gibt es schon Pilzbefall oder Sonstiges, dann kann man sich ganz viel sparen, weil viele verstehen das gar nicht. Die sagen, ich gehe einmal am Tag auf Toilette ohne Problem, nach dem Kaffee kann ich immer auf Toilette gehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir geschützt sind vor, vor schlimmeren Erkrankungen und wir haben vorhin auch Kolonkarzinom karzinum kurz angesprochen. Da wissen wir auch, mit, wir können es um 80 Prozent, das Risiko für Dickdarmtumore äh, reduzieren, wenn wir genug Ballaststoffe zu uns führen. Und es ähm, ist ist, man kann es nicht oft genug sagen, weil die Anzahl der Patienten steigt einfach und es ist für das Gesundheitssystem kaum noch handelbar mit den Autoimmunerkrankungen. Jeder zweite hat heutzutage schon Allergien irgendwelcher Form. Und Das ist, was Manu vorhin meinte. Ähm, wenn wir nicht diese Diversität haben im, im Darm und da sitzt unser Immunsystem, dann haben wir natürlich halt auch im Nachgang Schwierigkeiten, mit den Stressfaktoren im Leben umzugehen, weil wir diese Unterstützung vom Darm nicht haben. Und ähm, bei den Autoimmunerkrankungen nehme ich immer noch den Zonulin-Wert mit ab. Das ist quasi ähm, der Wert, der, der anspringt, wenn wir einen Leaky Gut haben, also einen löchrigen Darm, wenn die Darmschleimhaut porös wird und dann auch wirklich Stoffe, die überhaupt gar nicht ins Blut gelangen sollen, über diese poröse Darmschleimhaut dann doch den, äh, den Gang schaffen in, in, in den Körper hinein. Und auch da ähm, kann man tatsächlich die Darmschleimhaut wieder aufbauen und da geht es vor allem um eine Regeneration, die wir, wo wir natürlich auch pro und Präbiotika brauchen, noch ein paar andere Sachen wie antientzündliche äh, Präparate, die auch auf natürlicher Basis sein ähm, können. Also ich versuche das erstmal immer natürlich zu machen. Da gibt es Pflanzen, aber auch andere Stoffe, die man dafür nutzen kann. Und man muss natürlich gucken, dass der Darm auch alles an Mineralien hat, was er braucht, um quasi auch den Boden zu bereiten für die Darmbakterien, dass die sich da auch wirklich gerne ansiedeln. Also dass wir es denen einfach auch wirklich gemütlich machen und zwar nicht den Fäulnisbakterien, denen machen wir es gemütlich mit Zucker und Weißmehlbrötchen, sondern wir wollen ja eine Flora haben, die uns gesund alt werden lässt. Genau, und da ähm, kann man nicht oft genug über eine gesunde Darmflora sprechen. Und deswegen äh, hoffe ich, dass die Botschaft an euch rübergekommen ist, dass ihr euren Darm pflegt, genauso wie ihr euren, euren Körper pflegt und gesunde Kosmetikprodukte vielleicht auf die Haut auftragt. So guckt auch, dass ihr den Darm unterstützt mit einer sehr ausgewogenen, ballaststoffreichen Ernährung und gegebenenfalls, wenn das nicht reicht, wirklich überlegt, ob man nicht über eine Substitution nachdenkt die auch nicht wirklich teuer ist. Also das ist jetzt auch alles ähm, kein großes Geld, was man dafür in die Hand nehmen muss, ähm, auch bei guten Produkten, aber dass man eine Unterstützung hat mit diesen Prä- und Probiotika, die tatsächlich in so vielen Bereichen äh, Krankheiten, das Risiko für schwere Erkrankungen reduzieren und uns einfach mehr Vitalität und Gesundheit geben. Und das wollen wir ja quasi erreichen.
1: Ja, und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man sich auch überlegt, dass, ein, dass das Mikrobiom, ja, heutzutage schon in Verbindung gebracht wird, nicht nur mit Erkrankungen, wie du es vorhin gesagt hast, ja mhm. ähm, mit dem Kolonkarzinom und so weiter, sondern auch mit anderen Krebsarten, mit ähm, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast du auch erwähnt, zum Beispiel, ja, ähm, aber auch Fettleibigkeit und so weiter, aber bis hin zu Depressionen, Konzentrationsstörungen, Lernschwächen und auch ehrzeitig halt fest, also Stimmungsschwankungen.
0: Mhm. Und auch
1: so, ich sag mal, ähm, Sachen, die so. Typaspekten oder Verhaltensaspekten oder wie soll ich sagen, Charaktereigenschaften zugesprochen werden, wie Introvertiertheit oder Extrovertiertheit, kann durch das Mikrobiom tatsächlich beeinflusst werden. Mhm. Ja, ob das gesund ist oder nicht gesund ist. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Da ist ja das letzte Wort noch gar nicht geredet, äh, weil da wird sicherlich noch viel Forschung bedürfen, bis wir das zum Schluss alles los, schlussendlich verstanden haben. Aber das finde ich schon sehr spannend, dass diese Effekte sich ja jetzt schon abzeichnen, dass ein gesundes Mikrobiom für all diese Sachen mit maßgeblich verantwortlich ist. Absolut. Ja. Was schon toll ist. Was einen umso mehr motiviert, eigentlich was dafür zu tun, würde ich immer meinen.
0: Ja. Ähm, man könnte jetzt noch so viel dazu äh, sprechen, da würde, glaube ich, so ein Podcast nicht ausreichen. Über die Haut kann man so toll über Ballaststoffe und Darmakterien ähm, auch Dinge erreichen, so wie Manu eben gerade sagte, das wirkt halt auch noch auf andere Sachen, wie so die Stimmung... Und so weiter. Ähm, das heißt, probiert es einfach aus, gebt dem Körper Zeit und denkt dran, es ist halt nicht eine Sache, die man von heute auf morgen schafft. Also, wenn man zum Beispiel irgendwie äh, eine Kur macht von zehn Tagen, äh, irgendeine Diät, dann hat man vielleicht Gewicht reduziert, aber man hat nicht dafür gesorgt, dass die Bakterienkulturen ähm, sich vermehrt oder vervielfältigt haben und dann wird das Gewicht wieder zurückkommen. Lieber sich ein bisschen Zeit lassen, gut überlegt, die Lebensmittel auswählen, äh, schauen, was man benötigt, sich da beraten lassen, einfach auch Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man da selber ein bisschen überfragt ist in diesen ganzen Ernährungsratschlägen äh, äh, und sich lieber mit Struktur langfristig etwas aufbauen, was einen auch ähm, im Alter dann tragen kann.
1: Und vor allen Dingen, wenn du die eh von zehn Tagen machst oder von mir aus auch zwei Wochen, habt ihr nicht dein Mikrobiom deswegen
0: umgestellt?
1: Ja, also du wirst die Bakterien, die e viel vorhanden waren, je nachdem, was du dann isst, ähm, nicht weghaben und du wirst die, die du eh schon wahnsinnig wenig hattest, unter Umständen vielleicht tatsächlich ganz entfernt haben und das Problem ist ja, du hast dann immer noch die ungute Darmflora von vorher und die wird auch wieder nach dem verlangen, da kommen wieder die Gelüste her, das heißt, du machst die Diät und danach kriegst du den Jojo-Effekt, weil genau diese Darmflora dir wieder sagt, hey, mach genau den gleichen Mist wieder wie vorher und wir bringen ja mit Diäten, wo wir eben nicht dementsprechend, das ist ein bisschen anderes Thema, aber es zielt ja nicht nur auf die Ballaststoffe dann da ab, was da wichtig ist, sondern eben auch die Vitalstoffe, wenn ich die dem Körper nicht zuführe, dann kommt der Körper in eine lebensbedrohliche Situation und sagt danach, okay, und jetzt muss ich aber ganz schnell wieder alles rausziehen, was nur irgendwie geht, wenn ich wieder etwas Nahrung zugeführt bekomme. Absolut. Und das sind so die zwei Aspekte, die dann wirklich zu diesem un, sehr unzufriedenstellenden Jojo-Effekt führen. Einmal dieses nicht, nicht geänderte, nicht gesundete Mikrobiom und eben die Vitalstoffgeschichte. Absolut. Ja.
0: Also ihr Lieben, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann seid motiviert, an euren Darm zu denken. Unterstützt ihn mit guten Ballaststoffen, mit guten Darmbakterien und lasst vielleicht einfach mal euer Darm, äh, eure Darmflora bestimmen, um zu gucken, ob ihr da schon alles gut und richtig macht oder ob man da noch ein bisschen mehr unterstützen muss. In dem Sinne, genau bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Manu, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und
1: ich bedanke mich bei dir, liebe Lisa, für die Zeit, die du für dieses Gespräch hattest, für dieses wichtige Thema.
0: Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ja, schönen Tag von mir auch. Servus.